0: 6 minut po godzinie dziewiętnastej. To jest Radio Wrocław, Dariusz Wieczorkowski. Dobry wieczór. Taki ty wybrzmiało. tej kelukę rant. My się będziemy tutaj też rozglądać dookoła w studiu, ale przede wszystkim skupimy się na naszych gościach. To jest blogoskop w Radiu Wrocław. Jak co tydzień Dariusz Wieczorkowski. Dobry wieczór. Kłaniam się raz jeszcze. I tak sobie pomyślałem, że jeśli państwo nas teraz słuchacie i marzycie o zmianie swojego zawodowego życia, porzuceniu korporacji albo innych takich sytuacji, to koniecznie musicie teraz zostać z nami, no bo w naszym studiu przedstawiciele wrocławskiej firmy Spirosoft, firma, która zaczynała w jednym z mieszkań we Wrocławiu, a dziś zatrudnia kilkaset osób. Dobrze powiedziałem, panowie?
1: Tak, zgadza się.
0: Dobrze, dziękuję bardzo. To był wasz moment. Tomek Bienkiewicz i Witold Leder są z nami dzisiaj. Dobry wieczór Dobry Państwu. Czym się zajmuje Spirosoft?
1: Spirosoft przede wszystkim zajmuje się usługami dotyczącymi tworzenia oprogramowania, a w zasadzie troszeczkę szerzej inżynierii oprogramowania, bo tworzenie oprogramowania kojarzy nam się głównie z kodowaniem bądź testowaniem oprogramowania. My tutaj robimy, realizujemy te usługi bardziej kompleksowo, również dostarczając, jeśli są potrzebne odpowiedniej certyfikacji tego oprogramowania, realizując je zgodnie ze standardami, które wymagane są bądź przez branżę, bądź przez naszego klienta i tak dalej, i tak dalej. Nuda, nuda. <śmiech> Jeszcze raz. W praktyce. Co robicie w praktyce? Jak
0: wasza praca wpływa na nasze życie? To znaczy, gdzie możemy zobaczyć efekty waszej pracy?
1: W zasadzie efekty naszej pracy można zobaczyć od systemów takich, które działają na przykład w instytucjach finansowych, gdzie dajmy na to, ktoś chce wziąć krótkoterminową pożyczkę, odpala się tak zwany chatbot i w tym chatbocie wpisujemy od odpowiednie dane przesłamy odpowiednie informacje i system którego współautorem są nasi inżynierowie jest w stanie dokonać automatycznej weryfikacji wstępnej pożyczkobiorcy potencjalnego pożyczkobiorcy i nawet jeśli pożyczka nie przekracza jakiejś tam kwoty jest w stanie tą pożyczkę udzielić automatycznie jeśli oczywiście wszystkie kontrole to całe sprawdzenie potencjalnego pożyczkobiorcy zostanie przeprowadzone z sukcesem. Innym typem oprogramowania, który można znaleźć, to są elementy znajdujące się w samochodach. One po prostu jeżdżą. Trzeba pamiętać, że Dzisiejszy samochód to system, który posiada około 150-180 małych komputerów. Każdy z nich jest odpowiedzialny za e, sterowanie częścią tego całego systemu, którym jest samochód i my piszemy oprogramowanie do wybranych elementów z nich. Na przykład. To, to Czyli, są tylko dwa przykłady. I to była bardzo dobra odpowiedź. Czyli oprogramowanie z Wrocławia jest dostępne w
0: samochodach na całym świecie, gdybyśmy tak uogólnili. Zdecydowanie tak.
2: Tak, zdecydowanie tak. Jest widoczne czasami, jak włączamy sobie muzykę i piosenkę i to na pewno jest... I Radio Wrocław. To przede wszystkim. <śmiech> to było, w ogóle nie była reklama. I także będzie pewnie w niedalekiej przyszłości w pojazdach autonomicznych, bo nad takimi też pracujemy i nasi inżynierowie zajmują się w tej chwili rozwojem oprogramowania dla tak zwanego poziomu czwartego, czyli dla takich pojazdów, które będą samodzielnie jeździły tylko w krytycznych momentach będą potrzebowały reakcji człowieka, czyli w teorii praktycznie będziemy mogli pójść spać, ale jak będzie coś dzwonić, to trzeba będzie chwycić kółko. To jest kółko. ciekawy wątek. Kiedy waszym zdaniem takie
0: autonomiczne samochody wyjadą na ulicę? Tu na przykład na ulicę Wrocławy i to właśnie waszej produkcji, współprodukcji? Z
2: ciekawostek można by powiedzieć, że jakby się tak sondę zrobiło na ulicach, ktoś ostatnio próbował, to kolega do takich badań doszedł, okazało się, że około jednej piątej ludzi myśli, że już takie samochody są i jeżdżą i one już są dostępne, co nie do końca jest prawdą. Pracy jest bardzo dużo, to żeby samochód mógł być tak samo odpowiedzialny za swoje decyzje, czy wtedy ten, kto go wyprodukował, jak w tej chwili człowiek. To mogą być lata, może dekady. W tej chwili nikt naprawdę nie zna odpowiedzi na to pytanie, ale wszyscy producenci znaczący zarówno samochodów, jak i oprogramowania biorą udział, można powiedzieć, w wyścigu, bo to jest trochę wyścig, to jest trend, to jest rozwój, do tego dążymy.
1: Ale trzeba powiedzieć, że krok po kroku idziemy w tym kierunku, w sensie i my twórcy oprogramowania i oczywiście producenci samochodów. No proszę zauważyć, że jeszcze 3-4 lata temu nikt nawet nie myślał, że będą systemy, które wspomagają utrzymanie pasa ruchu, a one są już tak zaawansowane, że w zasadzie można puścić na chwilę kierownicę i ten samochód jadąc na przykład te 150-160 km na godzinę, sam sobie ten pas ruchu na auto. Stradzie trzyma, no to już są takie zajawki. Za chwilę znajdą, za chwilę będą miały zastosowanie tak zwane autonomiczne pojazdy o stałej, określonej trasie. To są na przykład e, autobusy, które na lotnisku będą przewozić pasażerów z terminala do samolotu. No to jest bardzo ograniczona przestrzeń z bardzo określonymi trasami, więc to będzie kolejny etap, no i potem coraz bardziej zaawansowane pojazdy będą trafiać na rynek.
3: Radio Wrocław. Radio Zdolnego Śląska.
4: I don't light, laughing at the grave, he swears he's gonna give it up. It's never gonna be enough I just wanna be there When you're alone Thinking about a better day When you're hotter in your bone A fireball And push it up Against the wall I just wanna hold you Take it by your hand And tell you That you're good enough And tell you That it's gonna I feel you. <laughs>
0: To jest Blogoskop Radio, Radia Wrocław. Wracamy do rozmowy. dzisiaj firma z Wrocławia, firma, która odpowiada no, między innymi za pieśń przyszłości. Rozmawialiśmy o autonomicznych samochodach, więc trudno nie zapytać Was, mając tutaj Was w studiu o... No autonomiczne miasta, nowoczesne miasta, miasta smart city. Wrocław lubi się takim określać, lubi się takim nazywać. Czy faktycznie jest smart city i czy, czy to już jest ten moment, że możemy o nim tak powiedzieć, czy to też jest raczej melodia przyszłości?
2: Autonomiczne pojazdy na pewno są tą przyszłością. Smart city... Mamy już wiele elementów, które są te smart. Mamy i zarządzanie ruchem miejskim, innymi rzeczami. Jednak poziom jaki jest wymagany integracji pomiędzy i samochodami i różnymi elementami infrastruktury na pewno jest na tyle złożony, że do smart city to jeszcze bardzo dużo brakuje, a w tej chwili część wyzwań, z którymi też my się musimy mierzyć na naszej ścieżce w rozwoju oprogramowania na przykład dla autonomicznych pojazdów jest potrzeba wytyczenia czasami ścieżki testowej, żeby można było w warunkach możliwie zbliżonych do naturalnych testować, To pokazuje, że jesteśmy jeszcze daleko. Cała legislacja jest bardzo z tyłu. Tutaj naprawdę bardzo mocno i bardzo potrzebna jest współpraca pomiędzy nie tylko uczelniami, a firmami ubezpieczeniowymi, a może firmami też przemysłu samochodowego, ale takie instytucje jak miasto też są bardzo potrzebnym składnikiem, bo bez nich się to nie wydarzy. Czyli... Czy miasto was wspiera? Widzi potrzebę
0: na przykład spotkania, rozmowy?
1: Generalnie trzeba powiedzieć, że jeżeli chodzi o Wrocław, bo akurat ja mam doświadczenia też z innych miast w Europie, bo pracowałem w różnych zakątkach Europy. Akurat Wrocław dość mocno wspiera przedsiębiorczość jako taką. Są tutaj różne agencje, a jeżeli chodzi o te projekty Smart City, to nawet powstała taka grupa robocza przy Urzędzie Miasta właśnie. Roboczo zdaje się, że się nazywa Smart City i Wrocław jako, jako inteligentne miasto. Mieliśmy jedno spotkanie z przedstawicielami tej grupy. Na pewno będą kolejne. I tak naprawdę jeszcze nawiązując w ogóle do, do miasta inteligentnego, to ja chciałbym powiedzieć, że tutaj bardzo ważna jest współpraca na wielu płaszczyznach. Tutaj, to co Witek wspomniał, ta cała legislacja, to jest bolączka. W Polsce generalnie sprawy legislacyjne są bolączką. No, wiele kodeksów prawa cywilnego. Mamy jeszcze za króla świeczka, jak to omawiają, z 60 2009 roku, gdzie to nie było aktualizowane od lat i w zasadzie y, cała y, y, praktyka polega na tym, że y, musimy się opierać, czy w zasadzie sędziowie muszą się opierać o prawo. Y, y, prawo nie nadąża. Tak, dokładnie. Prawo bardziej zupełnie nie tam. nadąża w Polsce, a już y, jeżeli do tego włączymy te wszystkie systemy inteligentne, to już, y, to już w ogóle, tym bardziej, że tutaj musimy mieć na uwadze to, że na przykład taki inteligentny samochód, y, no, jeżeli y, spowoduje wypadek, no to trzeba określić, kto jest winien temu wypadkowi, tak? Y, to nie jest takie proste. Teraz trochę o Was
0: jeszcze, bo zacząłem od tego mieszkania. To jest bardzo intrygująca historia. Jak to jest stworzyć firmę w tak krótkim czasie, w niespełna trzy lata, do takiego poziomu, żeby z mieszkania wyjść do centrum miasta, nowoczesnego biurowca i zatrudniać teraz kilkaset osób?
1: Jak to zrobić? E, tutaj jest potrzebne wiele czynników. Ja wspomnę tylko o tych, które są z mojego punktu widzenia najważniejsze. Po pierwsze, trzeba mieć już doświadczenie. To nie jest tak, że ktoś prosto po studiach założy firmę i nagle się okaże, że tutaj odniósł sukces. Oczywiście istnieją startupy, które mają sukces, które odniosą sukces nawet po, po tej ścieżce takiej bardzo podstawowej tuż po studiach. Mam bardzo fajny pomysł, wierzę w niego zdarzają się takie przypadki z tym, że trzeba pamiętać, że tego typu instytucje w dziewięciu przypadkach na 10 kończą się plajtą, a jedna dziesiąta jest sukcesem. Natomiast w tym przypadku, w naszym przypadku pierwsze co to my po prostu zdobyliśmy ogromne doświadczenie. Czyli to jest suma doświadczeń wasza firma. Dokładnie. To jest, to jest, to jest suma doświadczeń. To jest też fakt, że pod, przez te naście lat pracy w różnych instytucjach, w różnych firmach, o których pewnie jeszcze będziemy Mieli okazję tutaj powiedzieć, zdobyliśmy też mnóstwo kontaktów. I to nie tylko takich biznes, czysto biznesowych, gdzie po prostu realizowaliśmy projekty dla kogoś, kto potem chce z nami dalej pracować. To, to jest właśnie ten moment.
0: Gdzie wy zaczynaliście? Bo może to też będzie jakaś podpowiedź dla naszych słuchaczy, być może pracowników tych firm, którzy noszą się z takim zamiarem i za chwilę, za jakiś czas też
2: będziemy ich tutaj gościć. Jedną taką podstawową rzeczą trzeba zrobić, można robić coś podobnego niż do tej pory, bo jak tak by się dobrze spojrzało, to suma doświadczeń powoduje, że każdy z nas coś umie i tak można by zrobić to samo, ale to nie do końca jest prawda. Z jednej strony muszą być doświadczenia, ale później trzeba zrobić coś innego, coś co trochę będzie tą firmę wyróżniało i tą inicjatywę od całej reszty. I nasza firma jest właśnie przykładem takim. Spyrosoft jest firmą, która jest stworzona nie przez jakiś koncern, nie przez firmę, która ma duży budżet, tylko jest stworzona przez menedżerów, a wręcz przez inżynierów dla inżynierów. Czyli jest miejscem do pracy, gdzie inżynierowie mogą się rozwijać. To ma dwa plusy. Jeden jest taki, że chcą z nami rozmawiać przede wszystkim dobrzy inżynierowie, którzy chcą u nas pracować i są zainteresowani pracą i rozwojem dalszym osobistym. Z drugiej strony, klienci i potencjalne firmy, które szukają technologii, rozwoju technologii, firmy produktowe, które wiedzą, że tych dobrych inżynierów u nas znajdą. Czyli wtedy te dwie rzeczy, jeżeli będą, to w naszym branży przynajmniej to będzie działać. Gdzie jest ta inność? Jest to firma, jak powiedziałem, jest przez inżynierów dla inżynierów, więc znamy wszystkie plusy, wszystkie rzeczy, które są dobre, mogliśmy je wyciągnąć i jesteśmy w stanie wyeliminować pewne minusy z działań tych operacyjnych. Bo nie w jesteście korporacją na przykład?
1: I dokładnie tak, tak. dokładnie tak. Ja muszę powiedzieć, że na przykład dla nas nie jest najważniejsze zarabianie pieniędzy. No to trzeba sobie jasno powiedzieć. Bo Romantycy,
0: nie, no po prostu idealiści.
1: Nie do końca, nie do końca. To nie, nie tak, że tutaj jesteśmy i pracujemy tylko dla, dla zabawy, nie. bo gdyby tak było, no to zdaje się, że nie przetrwalibyśmy kilku miesięcy. Niemniej jednak bardzo pragmatycznie podchodzimy do sprawy, ale jednak pieniądze nie są dla nas najważniejsze. Pieniądze to jest derywat, to jest pochodna tego, co robimy. Oczywiście one, one są Ważne, bo dzięki nim możemy się dalej rozwijać, ale yy, najważniejsze nie są.
0: Teraz łapiemy krótki oddech i za chwilę wracamy do rozmowy. A w Radiu Wrocław Blogoskop i historia kolejnej firmy z Wrocławia, która zrobiła międzynarodowy sukces. Tak się zastanawiam panowie, jak to jest działać we Wrocławiu, ale świadczyć usługi na całym świecie. Jak to wygląda w praktyce?
1: Tak naprawdę trzeba by się, mi się wydaje, trzeba się pokusić o to, żeby wrócić tak historycznie do tego, jak to IT we Wrocławiu powstało. No to musielibyśmy cofnąć się do roku 99-2000, kiedy we Wrocławiu pojawiły się dwie bardzo duże inicjatywy. Jedną to był SDC, czyli Software Development Center założony przez Siemensa tutaj we Wrocławiu, a drugą był pierwszy dział IT założony przez firmę Volvo. No Nie bez kozerytu wspominam te właśnie dwa podmioty, bo to tak naprawdę one utworzyły całą podwalinę tego, co mamy dzisiaj, czyli całą podwalinę IT we Wrocławiu, bo dzięki temu, że w przypadku Siemensa w bardzo krótkim czasie, w zaledwie no 2-3 lata ten SDC osiągnął ponad 1,5 tysiąca inżynierów, w Volvo było to troszkę mniej, Niemniej jednak bardzo szybko Wrocław stał się słyszany, czy w zasadzie stał się znany w świecie różnych firm IT, że tutaj warto zainwestować. Dlaczego? Bo są dwa międzynarodowe koncerny, którym się udało, i to nie dość, że udało, to jeszcze można powiedzieć, że odwalili robotę na 5 z plusem. Ponadto jest tu mnóstwo młodych ludzi, młodych talentów, które wychodzą, z, między innymi z Politechniki Wrocławskiej, z Uniwersytetu Wrocławskiego. A także jest po prostu jeszcze przestrzeń fizyczna do tego, żeby zrealizować różne przedsięwzięcia, wybudować odpowiednie infrastruktury.
0: Jak to jest w takim razie świadczyć usługi dla całego świata? Czy Wy się w ogóle nad tym nie zastanawiacie, ponieważ z Waszej
2: perspektywy nie ma granic? Z naszej perspektywy zdecydowanie nie ma granic. Ja bym powiedział, że to... dziękuję jest to... bardzo. Następne pytanie. Następne <laughs> tak. pytanie.
0: Ja lubię konkrety. Jak w ogóle wygląda rynek usług informatycznych? Czy my możemy mówić waszym zdaniem o bańce, która zaraz pęknie, czy faktycznie nadal brakuje ludzi z branży do pracy i jeszcze wiele, wiele lat tej hostsy przed nami?
2: Ja bym na szybko odpowiedział, że wiele lat hostsy czego sobie życzymy, bo zresztą taką działalność prowadzimy. Zaczęliśmy jak już sam wspomniałeś na starcie 3 lata temu całkiem niedawno i uważamy że tu jest jeszcze bardzo dużo miejsca i e, oprogramowania będzie tylko przybywać na rynku. Inżynieria związana z produktami. Mówimy o samochodach. Mówimy o e, smart city. Mówimy o połączeniach w, tej, w tym roku mamy rok tam, telefonu komórkowego czy tam się era wręcz telefonu komórkowego zaczyna wyróżniać więc tego jest bardzo dużo. I bańka, jeżeli tak, to jeszcze nie teraz, to jeszcze nie pęknie.
0: Jak sobie radzą polskie firmy na świecie? No bo wydaje się, że doskonale. Co tydzień tutaj wysłuchujemy takich historii, że czasem trudno w to uwierzyć.
1: Radzą sobie całkiem nieźle. Wydaje mi się, że jeszcze 15 lat temu bym odpowiedział na pytanie, dlaczego sobie radzą całkiem nieźle właśnie w Europie czy w świecie, akurat firmy z Polski. No to dlatego, że mamy bardzo dobrą jakość, w sensie te usługi, które świadczymy są bardzo dobrej jakości i są dodatkowo o wiele tańsze niż w Europie Zachodniej. Dzisiaj można powiedzieć, że jeszcze mocniej podnieśliśmy jakość i przede wszystkim my mamy tych inżynierów. My mamy jeszcze moce przerobowe, jeśli chodzi o Polskę i Europę Środkowo-Wschodnią, podczas gdy już tej mocy przerobowej na przykład w Stanach Zjednoczonych czy w Niemczech fizycznie nie ma. Ja bym nawet dodał jeszcze jedną rzecz do tego, że mamy
2: technologię. I powoli zaczyna być tak, że to my jesteśmy pytani o to, jak rozwiązać jakiś problem. Czasami ta technologia jest coraz mniej namacalna, bo nie jest mechaniczna jest właśnie związana z oprogramowaniem i firmy z Polski, takie jak nasza, są często partnerem jak na równi z zachodnimi firmami, jeżeli rozmawiamy o jakimś produkcie.
0: I teraz Mariusz włącza super piosenkę.
5: Radio Wrocław.
0: Dziś w blogoskopie Radia Wrocław o świecie IT i przedstawiciele tego świata IT z Wrocławia są z nami, przedstawiciele firmy Spirosoft. Panowie, czy to jest tak, że świat IT stał się trochę polską specjalnością, specjalizacją? Jesteśmy najlepsi?
1: Można, czy jesteśmy najlepsi? Trudno mi powiedzieć. No, ja raczej bym był skłonny powiedzieć, że. Jesteśmy w czołówce. Jesteśmy w czołówce i generalnie specjaliści i firmy z Europy Środkowo-Wschodniej to tak naprawdę jest czołówka. Tak, to się zgodzę. No, Polska należy, jest jednym z składników Europy Środkowo-Wschodniej. Tutaj wyprzedzamy na pewno kolegów z innych części świata, szczególnie tych bardzo daleko na wschód ulokowanych. Czyli no, w zasadzie tak. tak. Dobrze,
0: to była bardzo dobra odpowiedź na to pytanie. Wrocław jest dobrym miejscem do
2: prowadzenia takiego biznesu? Na szybko odpowiedź znowu, jeżeli pragmatycznie, tak, zdecydowanie tak. Po pierwsze doświadczenie, o którym Tomek wspomniał, pewna
1: historia, to jest bardzo
2: ważne. To Trzeba inaczej jeszcze pamiętać. Zapytam, skąd. czy
0: Wrocław jest wyjątkowy na
1: mapie Polski, waszym zdaniem? Zdecydowanie tak. Zdecydowanie o wiele lepszym miejscem, jeżeli chodzi o Polskę, jest Wrocław w porównaniu z takimi miastami jak Warszawa czy Gdańsk. Bo? Dlatego, że tutaj, tak jak wspominamy i próbujemy to uargumentować, po pierwsze jest bardzo dużo ludzi z ogromnym doświadczeniem w realizacji tego typu zadań i jest też potęga naszych technicznych uczelni. Oczywiście, Premier Wiedzie tutaj Politechnika Wrocławska, która wypuszcza nam co roku no. Mimo wszystko za mało tych inżynierów, no ale, no, y, ale dobrych specjalistów. Można dobry po prostu powiedzieć, że to zgadzaś. są bardzo
2: dobrzy specjaliści i fajnie też jest to, że jeżeli rozmawiamy na świecie, to Wrocław jest znany. Jest najczęściej Warszawa, Kraków, a jeżeli wchodzimy w branżę IT yy, i w usługi też oprogramowania rozwoju nagle się okazuje że a Wrocław to coś słyszałem czasami ludzie nie potrafią umieścić na mapie ale mm -hmm. wiedzą że jest takie miasto To, no, wzrusz, to historia, rozmawiamy to czy... z ludźmi którzy chcą tu otworzyć swoją firmę gdzie nie wiedzą gdzie to jest.
0: Ale Wrocław, ale Wrocław, to władze w powinny teraz ten szczególnie ten fragment tej audycji posłuchać i wziąć sobie do serca. A czy w takim razie o Wrocławiu można mówić jako o dolinie krzemowej lub w ogóle dolnym Śląsku? No to wkładam w cudzysłów oczywiście, no bo Dolina Krzemowa ma trochę do, inną definicję. Doliny Krzemowej
2: ale... nam trochę brakuje, to jest troszeczkę inna, inna usługa, w inny sposób też pracujemy, ale myślę, że to jest nasz kolejny etap. Jeżeli mielibyśmy taką wizję pewną roztoczyć, to to co mamy jest bardzo dobrą pod, wkładzie podwaliny do tego, żebyśmy taką Doliną Krzemową się stali, bo potrzebna jest wizja. Jeżeli mamy ludzi ogarniętych, tak kolokwialnie można powiedzieć, inżyniersko, to kolejnym krokiem to są właśnie startupy, to są rozwój firm, rozwój produktów, tym z czego właśnie Dolina Krzemowa, z czego jest znana. Tak
0: to co byście odpowiedzieli ludziom, którzy w tej chwili nawet teraz słuchają tej audycji i w, zastanawiają się, wahają się nad tym, czy aby właśnie nie, zra, nie, nie, nie zrobić czegoś własnego, nie założyć własnego biznesu, od czego zacząć?
2: Jeżeli już są pewni, że mają ten pomysł, w niego bardzo mocno wierzą, to po prostu, żeby zaczęli to robić, zaczęli rozmawiać, z ludźmi dookoła, którzy prowadzą różne biznesy, brali udział w spotkaniach, które są organizowane. Mamy sporo tu różnych organizacji i z miasta, i z biznesu. Jest organizacja software'owa, jest Soda, jest ARAF, jest ABS. A wy byście chętnie pomogli? A właśnie do tego chciałem właśnie dojść, żeby, żeby w ogóle zaczęli rozmawiać. A Skąd jeżeli im ja brakuje, brakuje punktu odniesienia, to zapraszamy. Jeżeli nie wiedzą jeszcze co to w ogóle zapraszamy do nas, do pracy, bo myślę, że mogą wtedy zetknąć się z różnymi produktami i z firmami, które właśnie takie produkty rozwijają, które Dokładnie. w ogóle nad tym pracują i wtedy mogą trochę w polu sprawdzić swoje pomysły.
0: Mariusz Huszno, realizujący tę audycję, już właśnie widzę, że ma ochotę z wami pogadać. W związku z tym zagramy w międzyczasie. Mariusz Pogada i zobaczymy, co z tego wyjdzie. <głosy>
3: Dio z Dolnego Śląska.
0: Nirwana w Radiu Wrocław, w Radiu Wrocław. Panowie z nirwany dali mocno jazzu tak jak nasi goście już prawie od godziny dają jazzu w tym studiu. Panowie, czy każdy nadaje się do tej pracy, do pracy w branży i w branży IT? Trzeba mieć jakieś specjalne predyspozycje? Czy znowu tutaj odwołam się do Mariusza Huszno, który realizuje tę audycję, bo jest bardzo zainteresowany waszą obecnością. Czy każdy może taką pracę podjąć i zmienić swoje życie?
2: Znowu krótko i konkretnie każdy. Dziękuję. Jest, jest, no bardzo proszę. Ale jak zawsze jest trochę warunków też takich, które gdzieś trzeba spełniać i trzeba to czuć. Trzeba tak na szybko, jak rozmawiamy z ludźmi, to bardzo szybko można poczuć, czy masz ten zapał do technologii, czy nie. Słuchaj, siedzimy Jeżeli już masz... od
0: godziny w tym studiu. Powiedz mi, czy ja i Mariusz mamy
2: zapał do technologii? No zdecydowanie. Ogarniacie tutaj te wszystkie przyciski tak dobrze, że ja bym powiedział, że do pozycji testera to pewnie możemy od razu rozmawiać, co moglibyście robić. Trzeba się przede wszystkim nie bać. Trzeba się nie bać, chcieć i wcale to nie znaczy, że jeżeli skończyłeś humanistykę, to nie możesz swojej kariery po studiach ustawić w stronę bardziej technologiczną. To wręcz jest czasami ciekawe, bo to daje tobie inną perspektywę zupełnie niż inżynierom takim jak ja, Tomek. W sumie większość w tej branży jest jednak po politechnice, po studiach kierunkowych, ale mamy też doświadczenia z ludźmi, którzy powiedzieli nie, ja chcę być inżynierem teraz.
0: No właśnie, a co sądzicie o takich kursach, które przygotowują pracownika do pracy w branży IT przyszłego programista? To są takie kursy instant, które trwają kilka miesięcy, czasem kilka tygodni, bardzo, bardzo są już w tej chwili zróżnicowane. Czy taki gość po takim kursie, absolwent takiego kursu później faktycznie się odnajduje w praktyce na przykład w waszej firmie. Macie w ogóle takie
1: przykłady? Oczywiście, że tak. Mamy takie przykłady. Ja muszę powiedzieć tak, że y, tutaj y, diabeł tkwi w szczegółach oczywiście. Jeżeli mówimy o branży IT i o tworzeniu oprogramowania, to są zagadnienia prostsze, średnio trudne, bardzo trudne i masakra, tak? Do masakry się nie nadadzą. To trzeba jasno powiedzieć. Po sześciu miesiącach takiego kursu to y, nie będzie super, hiper wymiatacz Natomiast jest to człowiek przygotowany do wejścia w branżę IT, do wejścia w projekty najpierw lekkiego kalibru, potem po, po dwóch, trzech latach może starać się o wejście do projektów cięższego kalibru. No, jest to bardzo ciekawa przygoda. Moim zdaniem warto ją podjąć, choćby dlatego, że teraz nie dość, że to jest modne a modne jest nie bez kozery, bo jest potrzebne. E, chyba fajnie jest robić... I chyba nie e, najgorzej płatne. Nie najgorzej płatne, bo, bo jest bardzo potrzebne. A chyba fajnie jest robić rzeczy, które są potrzebne, bo no, mamy też przykłady zawodów, które są nie do końca potrzebne, no i wtedy człowiek myśli, że traci czas. No to jeśli traci czas, no to może warto te parę miesięcy na kursie instant spędzić i jakby to powiedzieć, za zacząć robić coś potrzebnego.
0: Czy wyszukacie cały czas ludzi do pracy?
1: Tak.
2: Jak patrzymy po sobie, bo w ogóle to takie pytanie jest tak, Oczywiste. Patrząc, to jest tak oczywiste, że w ogóle tak wręcz brzmi, czy musimy oddychać? Tak, musimy oddychać, tak, szukamy. W dalszym ciągu mamy wiele zapytań o... To teraz cię on... zaskoczę. Pewnie. Teraz zagramy. O. <śmiech>
0: radia Wrocław Ariem, tak nie nie to jakiś inny zespół nie, nie, nie dowidzę stąd ale mnie Mariusz wypuścił w każdym razie wracamy do rozmowy z naszymi gośćmi panowie dwa ostatnie pytania na koniec łza w waszych oczach widzę już się pojawiła Rozstrzygałem, że tak będzie że ta godzina szybko minie jakie widzicie największe wyzwania przed branżą IT w najbliższych latach takie filozoficzne trochę pytanie na koniec.
1: Filozoficzne pytanie. Po pierwsze utrzymanie tego tempa wzrostu, dotrzymanie wszystkich, że tak powiem zobowiązań, które, które powstają w IT, a jest ich coraz więcej i więcej i to nie rośnie liniowo tylko eksponencjalnie, Co jeszcze? Czyli trochę
0: ta masakra, o której powiedziałeś z perspektywy programistów.
2: Złożoność zadań jest coraz, coraz większa. No fakt, że z czasem też upraszczają się niektóre elementy, bo pewne rzeczy, które kiedyś zajmowały do oprogramowania tydzień, w tej chwili można rozwiązać jednym poleceniem. Dlatego to może być dużo prostsze, ale złożoność problemów jest bardzo duża, a przede wszystkim wyzwaniem będzie to, że, że wszystkie co jest z oprogramowaniem wychodzi do ludzi. To Smart City, które wspomniałeś, może taką klamrę trochę zrobimy. Powoduje, no bardzo Ci dziękuję, bo miałem problem z tym, jaką klamrę dzisiaj zrobić. Więc to jest Twoje 30 sekund. Dzięki bardzo. I to jest na pewno ten element, który powoduje, że branża IT potrzebuje też otworzyć się na specjalistów, nie tylko inżynierów, nie tylko osoby, które są umysłami ścisłymi, ale biotechnologia, połączenie oprogramowania, czy z, w protezach, czy z innymi elementami, bo branża medyczna też jest bardzo ciekawa, i, i myślę, że tu jeszcze więcej będzie kiedyś oprogramowania, więc to jest takie coś. Jak to połączyć? Jak spowodować, że będziemy razem Dodatkowo
1: działać. idąc dalej, e, trzeba powiedzieć, że cały świat przyspiesza dzięki nam, e, myślę, że głównie dzięki, dzięki inżynierii. No i trzeba teraz zrobić wszystko, żeby to wszystko miało też ludzką twarz na koniec.
0: Powiedzieli Tomek Wienkiewicz i Witold Leder, przedstawiciele wrocławskiej firmy Spyrosoft. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję, dziękuję bardzo. bardzo. Pytał Dariusz Wieczorkowski, Mariusz Huszno realizował i za chwilę Maciej C.A.S. Wieczór Zdolnego Śląska w Wrocław. Dobranoc.